0: 欢迎收听《温暖声音》，我是主播四零四，各位听友周末好。今天为你分享的文章是我的原创文字。北京地铁小伙抢手机骂人事件引发深思，冷漠与偏见对国人的伤害胜过萨德。一起收听。昨晚一个视频火了，北京地铁一小伙大骂两个姑娘，脏话连篇，地域攻击。动手动脚抢夺手机，最后还把人狠狠地推出地铁门外。当时看到这个视频的时候，是在微信群里，看完当时就气炸了。或许是出于男人的保护欲和正义感，也或许是反感那种非常低级的偏见，但是思来想去，更多的气氛还是源自周围人群的冷漠看戏。数字移动化时代就这点好。管管好消息，坏消息，分分钟火遍全中国。视频一出，立刻在微博和微信公众号炸开了锅，出现了三方观点。北京本地人义愤填膺，大呼：“这个锅我们不背！”北京口音一看就是模仿的，其中有一句非北京的方言暴露了。北京爷们再混蛋也不会干这种事儿，一定要彻查谁在冒充北京人给北京人抹黑。其他省份的人也表达了对北京人的评价和看法，更有人说口音这个东西就是你学我，我学你，谁知道是不是模仿的小品台词？吃瓜群众更多的是哀叹周围人的冷漠，以及谴责这种男人欺负女人还满嘴脏话的恶劣行径。首先，我本人不是一个地域歧视分子，也不是一个断章取义的人，先不说哪儿的人看不起哪儿的人。就说这视频里面散发出来的暴力乖张、污言秽语，以及恃强凌弱和麻木不仁，我就突然萌生一种感觉：当下最可怕的不是外部干扰，而是内部撕逼。最近大家都在打击乐天、反对萨德，我倒觉得比萨德更可怕的是国人的冷漠与偏见。先说偏见。这种偏见，国人玩的最溜。前段时间，刚有两位仁兄在面馆门口来了一场一对一的死亡游戏，抹脖子等枪毙，也是本地人与外地人的战争，因为一块钱，世界上少了两个脾气暴躁的极端分子。这个月又来了一场地铁大戏，这是要每个月来一次内战的节奏吗？先不说这个视频是摆拍抹黑北京人，还是真的就是北京人骂了外地人。就单凭这种极不稳定的内部矛盾和自我歧视，我们就已经在国际社会上掉价了。没听说过莫斯科人瞧不起圣彼得堡人吧？也没听过芝加哥人摆拍抹黑纽约人吧？人家老外要么就直接南北战争或者十月革命，要么就是民族团结众志成城，闲着没事玩什么地域歧视啊？中华民族历史最悠久，文化最灿烂，礼仪之邦文明古国。却内斗了几千年。经常有人说这个国家歧视中国人，那个地区排斥中国人。进入社会以后，我发现不对，貌似中国人最跟中国人过意不去，瞧不起工人，瞧不起农民，笑贫不笑娼，认钱不认娘。有谁能反驳我这个观点吗？北京人嫌弃外地人都挤在北京，占了资源，堵了交通。搞得家乡乌烟瘴气，外地人埋怨北京人有优越感，瞧不起人。首都是大家的，老家要是政策好，机会多，我们也不来北京凑热闹。其实我觉得双方观点都太偏激，太主观。这种矛盾的根源在哪儿呢？在谁呢？不在北京人，也不在外地人，在于缺乏一种公民意识和大局观，在于没有彻底抹去几千年的精神糟粕。往上数三代。都是泥腿子，往上数六代都是各地人，往前推千年，还有可能是匈奴、鲜卑、羯、敌羌、女真、蒙古、契丹人，哪人有那么重要吗？都是中华民族人。日本人进中国杀人还看看户口本吗？这种国民感情，别说美韩萨德，就是非洲野人，咱也未必能扛得住。外人还没动手，自己人先打起来了。难道现在的中华民族是假的中华民族吗？真的都留在大汉大唐了吗？我想不是吧。再说冷漠，冷漠、麻木、无情、冷血。鲁迅先生在上个世纪声嘶力竭的喊了一辈子，苦口婆心的讲述着他在日本看到的录像带：中国人被日本人砍头，围观的中国人在一旁笑。每次想起这个片段，我都想拽着围观者的大辫子，把他们甩出地球。今天辫子是没了，可是灵魂的辫子貌似依然存在，而且越长越长。北京地铁骂人事件在网络上疯传的时候，有媒体就气愤地说了：“眼看恶男欺小女，竟无一人是男儿。”是啊，北京地铁永远不缺人，不空座，四周都是人，还有站着的。有人专心录像，有人认真观战，没有一个人站出来说话，甚至这个时候连和事佬都没了。据媒体说，是因为两个小女孩自主创业，在地铁向陌生人请求扫码，小伙子不厌其烦就大发雷霆。先不说扫码族是否让人反感，当然我也遭遇过多次，都婉言拒绝了。这反应也太强烈了吧！退一万步讲，烦就烦，骂便骂，干嘛玩地域攻击呢？好吧，地狱攻击也先放一放，干嘛抢人家手机，还把人家狠狠地推出车外，这已经构成抢劫和故意伤害了吧？践踏完尊严还要暴力相加。小伙长得人模狗样，穿得流光水滑，到头来还是个丧心病狂的衣冠禽兽。这样的衣冠禽兽就没有人能治了吗？男人打女人一宗罪，地狱攻击一宗罪，侮辱人格一宗罪，三罪并罚。全车人，男女老少全部晋升了。正义小伙呢？热心大妈呢？好心大爷呢？或者说惩恶扬善的朝阳群众呢？在我愤慨之余，我也理性的思考了一下：别光嘴上功夫，如果我在场，我会不会上前干预？这个话题在一个微信群里面小讨论了一下。我在激愤谴责完之后，发出了新的观点：这种事儿，如果我在场，或许我也不会上前。这就有几个嘴炮选手不乐意了，隐约指责我冷漠无情、懦弱胆小。那我就来说说我为什么冷静下来之后会发出这样的观点。小伙子一副娘炮样，弱不禁风，应该是一脚踢飞那种。但是为什么会有这样的观点？首先，我国法律对于某些垃圾人犯罪成本太低，就这种小伙，就算幺幺零来了，也顶多是劝解、道歉。或者是教育一番，撑死拘留十天，这还得是把人打成了轻伤。其次，这种泼妇骂街型的娘炮男，你碰他一下，他准躺地上讹人，到时候就算讹不到钱，扯皮就得扯好长时间，大家都有事耗不起这个时间。真为民除害，把他打趴下了，这保不齐就法庭见了，公了判刑，防卫过当或者过度干预，私了赔钱。写本就全交代了。本人家里就曾经被讹过，脑袋破点皮，结果做了个全身大检查，住院几个月，倾家荡产，一点脾气都没有。不管对方多么缺德，打坏了就得赔钱。再次，出手干涉管了此事，那两位姑娘会配合到底吗？和这种垃圾人能陪他耗到底吗？地铁扫码本身就不被允许。到最后是否是一地鸡毛呢？不好说。有人说了，干嘛要动手啊？好好劝解呗。对于这种疯狗，不动手干嘛呢？跟他讲道理吗？和他对着骂？这种人要么敬而远之，要么乱棍打残。商量什么呀？引用微博上某博主的一句气话：“满车的麻木狗，全网的键盘侠。”我做出这些分析，群里批评我的人都闭嘴了。有一位兄台还说：“想想也是这么回事不过，等等，我可不是在这里弘扬麻木和冷漠，这是民族之悲哀呀！我相信这事儿换在二三十年前都不会是今天这番景象。过去还是好人多，现在的好人可能未必减少，但是更多的人选择了多一事不如少一事，这是为什么呢？我从不赞同民族优劣论，没有什么劣等民族，更没有什么劣根性。而是法治不健全，教育太功利，信仰太缺失。我认为我的观点一点也不夸大其词、上纲上线。最近反萨德浪潮此起彼伏，各地爱国者出手短平快、稳准狠，乐天门口跳大神，网上嘴炮战美韩。我一直建议这些砸中国人饭碗的爱国小将们。一起组个团去韩国震慑韩国棒子和美国鬼子，他们都假装听不到我的话，一心一意的砸车堵超市，那我也没辙了。敬问诸位爱国青年们，能否拿出抵御外货的十分之一气势来，先清理一下门户，教育一下国贼？北京地铁骂人事件，这种赤裸裸的大范围的地域攻击，跟国贼有何区别？这种事儿已经不是单纯的给北京人丢脸，或是男人欺负女人的问题了，已经上升到了破坏人民内部团结的层面了。在民族大义面前，骂人打人都是小事情，中国人自己都歧视、攻击、谩骂自己人，外国人凭什么瞧得起你？小伙子，不管你是哪里人，当你嘴里说出“外地”、“脏字”啊，“外地什么”三个字的时候，你就已经闯祸了。全国两会盛大召开，正是人民代表建言献策的时节。强烈建议对地域攻击、地域歧视者立法。要打便打，要骂便骂，打伤了赔钱，打死了偿命。地域攻击干什么呢？地域攻击就是在给外部势力创造有利条件。麻木冷漠就是在配合别有用心者实施阴谋。一个强大的民族和国家是不能缺少法治、道德、教育和信仰的。请法治加速健全起来，细节处也有法可依，别让好人不敢出手相助。请教育制度加速改革，让素质教育、人性教育大于功利教育和应试教育，提升全民素质，彰显民族人性，才是必要的。请众生都有信仰，未必是宗教信仰，心中有神明，精神有寄托，也不会做起恶来有恃无恐。比棒子的萨德更具危害性的是民族的冷漠与偏见。希望我们所谓的盛世，没有麻木狗，没有键盘侠，只有十四万万有素质、有教养、有底线、有理智的优秀国民。感谢收听，这里是温暖声音。如果喜欢我的文字和声音，请关注公众号并分享到你的圈子。我是四零四，一个不喜欢跟风的公众号傻瓜，没有十万加也没有标题党，只想说人话做人事。好了，今天的播送就到这里，我们下期再会
1: 。充满到底。只要。